0: Deutschlandfunk.
1: Wie also umgehen mit der russischen Führung die Gegner nicht nur im eigenen Land bedroht, sondern vor eben fast genau zwei Jahren die Ukraine überfallen hat. Dieser Angriffskrieg wie auch der Krieg im Nahen Osten prägen zur Stunde das Treffen der G20 Außenministerinnen und Außenminister in Brasilien. G20, das sind die führenden Industrie- und Schwellenländer, eine Gruppe, in der die Länder des sogenannten globalen Südens seit einiger Zeit deutlich selbstbewusster auftreten. Vor Ort Dort beim G20-Treffen in Rio ist mein Kollege Stefan Detjen an Sie die Frage. Worüber konkret wollen die Außenministerinnen und Außenminister heute sprechen?
0: Das ist eine Agenda, Barbara schmidt eine Agenda der brasilianischen Präsidentschaft der G20-Gruppe, die sehr stark die Anliegen und Bedürfnisse der Länder des globalen Südens widerspiegelt, als deren starker Fürsprecher sich Brasilien traditionell versteht. Da geht es um Fragen der globalen Gerechtigkeit, um den Klimaschutz, aber vor allen Dingen immer wieder um den Ausgleich von Lasten, Belastungen zwischen den reichen Ländern des Nordens und den aufstrebenden und Ländern. Ländern des Südens. Es geht etwa um die Regeln für Kreditvergaben. Die Länder des Südens wünschen sich, dass die weniger stark an äh, Vorgaben gekoppelt werden. Es geht um Schuldenentlastungen und es geht, das ist eines der wichtigen Themen, um eine Reform der Finanzinstitutionen, etwa der Weltbank und auch um eine Reform der Vereinten Nationen, eine Reform des Weltsicherheitsrats, in dem die Länder des Staates des globalen Südens auf eine stärkere Vertretung äh, und da gibt es ja dann auch Überschneidungen mit der deutschen Diplomatie, die sich ja ebenfalls dafür einsetzt.
1: Hm. Kommen wir zunächst nochmal auf die anderen Teilnehmer zu sprechen, nämlich China und Indien. Die sind nicht vor Ort. Sie haben ihre Teilnahme abgesagt bei G20. Warum?
0: Ja, Sie haben sie jedenfalls auf der Ebene Ihrer mächtigen Außenminister abgesagt. Wang Yi und äh, Ramanujan Jaishankar, den wir gerade auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz alle beide äh, erlebt haben, die sind nicht hier nach Rio zum G20-Gipfel gekommen. Auch Saudi-Arabien nimmt nicht auf Ebene der Au des Außenministers äh, teil. Das wird hier sehr stark notiert. Und ich denke, man kann das lesen als einen Konkurrenzkampf innerhalb der Gruppe der Länder des, sozialen, äh, des, äh, des Globalen, Südens, in der wir verschiedene Foren erleben, etwa auch die BRICS-Gruppe unter chinesisch-russischer Dominanz lange gestanden, die neue Mitglieder aufgenommen haben. Und insofern sehen wir da verschiedene Formationen, in denen diese Länder des sogenannten globalen Südens ihre stärkere Macht, ihre stärkeren Gestaltungsansprüche auf globaler Ebene durchsetzen möchten. Und äh, man kann das sicherlich als ein Signal lesen, dass diese Länder, äh, China, Saudi-Arabien, äh, Indien, da den starken Geltungsanspruch Brasiliens vielleicht auch ganz symbolisch etwas dämpfen wollen, indem sie ihre Außenminister nicht hierher schicken.
1: Mhm. Mit dabei ist hingegen im Kreise der G20 Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Wie wird er Empfangen?
0: Ja, der wird äh, sicherlich freundlich empfangen werden. Für den ist äh, die Teilnahme an diesem G20-Gipfel der Abschluss einer Lateinamerika-Reise. Er war bei ver verbündeten Ländern, bei in Venezuela, in Kuba, in Nicaragua gewesen und äh, für Lavrov, für Russland, ist das immer wieder auch eine Gelegenheit, für die eigenen Positionen zu werben. Es gibt und dann sozusagen Randevents, Abendessen, da sitzt er dann jedenfalls nicht am Tisch der westlichen Staaten, aber nutzt das sicherlich dann, um viele Gespräche mit anderen Ländern zu sprechen, um deren Gunst, um deren Zustimmung Russland wirbt.
1: Wir haben nicht mehr viel Zeit, Herr Detchen. Kurz noch die Nachfrage. Deutschlands Glaubwürdigkeit ist angekratzt, vor allem bei den Staaten des sogenannten globalen Südens. Was steckt da dahinter?
0: Ja, das bezieht sich natürlich auf den, auf den Nahostkonflikt. Deutschland hat ja lange in diesen Ländern seit, des, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine dafür geworben, regelbasierte Ordnung, das Völkerrecht anzuerkennen. Da hat sich die Stimmungslage, seitdem sich Deutschland nach dem 7. Oktober, dem brutalen Überfall der Hamas auf den Süden Israels so deutlich an der Seite Israels positioniert hat, hat sich die Stimmung geändert. Deutschland, die Vereinigten Staaten sind wieder stärker mit dem Vorwurf der Doppelmoral, der einseitigen Stellungnahme zugunsten Israels konfrontiert und das wird sicherlich auch die Stimmung hier prägen.
1: Dankeschön für diese Informationen live aus Rio de Janeiro, Stefan Detjen.